0: Son las 8
1: de la mañana. Soria 92.9 Good morning, everyone. Vive la mañana.
2: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
3: en
0: Punto de la Mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más, en Vive Radio Soria En esta mañana de martes 28 de noviembre casi casi tocando a su fin el mes de noviembre que acabará el jueves jueves, será día 30 último día, ya el viernes vamos a estrenar como mes eh, mes de diciembre, mes, eh, bueno pues marcado como ya sabéis, lógicamente y como no podía ser de otra forma por la Navidad, de momento lo que toca en este martes eh, bueno pues eh, es lo que os vamos a contar hasta las 12 de la mañana, como hacemos cada día en el 92.9 de la FM, si nos estás escuchando desde la provincia de Soria o a través de internet en viveradio.es si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, ya sabes, ahí entra, selecciona este emisor, selecciona Soria y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, del ordenador, de la tableta, a través de donde quieras. Hasta las 12 de la mañana nos vamos a acompañar, eh, tenemos un montón de cosas por aquí preparadas que ahora enseguida os voy a detallar, de momento amanecemos con 7 grados centígrados, que no está nada mal, de hecho se nota, se nota que no hace excesivo frío, ni siquiera fresquete porque tampoco tampoco corre el aire. Hoy... Eh, y ahora nos iremos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Podría llover un poquito Pues así más o menos como ayer Que en la capital caían eh, cuatro gotillas por la tarde-noche Bueno, pues hoy situación muy parecida a la de ayer-mañana sí que se esperan precipitaciones El jueves eh, algo menos Y el viernes la cota de nieve bajaría hasta los eh, 900 metros Con máximas, eso sí, de 8 grados Aquí en Soria Capital y temperaturas mínimas de un grado centígrado Ahora enseguida, como digo Vamos a irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para repasar en profundidad la información del tiempo y para contaros también las noticias más destacadas de la jornada. Luego eso de las ocho y media de la mañana está por acá, estará por aquí Toño de Montes de Soria, que hace ya unos días que no hablaba con él y le he dicho, venga Toño, pues vente por aquí y contamos a ver cómo va lo de la campaña, si ya le hemos despedido, hacemos balance final, todavía quedan unos días... Etcétera, etcétera Y algún consejillo también por ahí que os daremos Para todos los que todavía Seguís eh, yendo al monte Yendo a, a buscar setas O sea que Luego a las ocho y media como digo estará por aquí Toño de Montes de Soria Nos vamos a acercar también hasta la delegación territorial De la Junta de Castilla y León Porque va a estar con nosotros Yolanda de Gregorio, ya recibíamos visita de consejero, hoy también vamos a recibir visita de consejero y hablábamos de ese plan Soria, Soria saludable y conectada, pues eh, haremos balance con Yolanda de Gregorio de lo que se ha hecho hasta la fecha, de lo que falta también por hacer y de la inversión que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en nuestra provincia, será a eso de las 9, 9 y 10 más o menos. De la Junta al Ayuntamiento, donde nos esperará Teresa Valdenebro, la concejala de participación. Vamos a hablar de los 1. y, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de la Navidad. ¿Por qué? Porque ya lo llevo diciendo unos cuantos días, pero es que este viernes es el encendido. Encendido aquí en Soria, encendido eh, navideño y un montón de cosas. Las que va a haber preparadas, eh, que van a comenzar, bueno, pues prácticamente ya... Desde el día 1, desde este mismo viernes con ese encendido La Navidad que yo creo que más eh, cosas eh, tiene preparadas de forma permanente Porque luego faltará de saber también lo que nos cuente Jesús Várez con la campaña cultural e Incluso lo que nos cuente también eh, Manu Salvador con la campaña deportiva O sea que nos espera por delante un mes, eh, mes y poco Lleno, lleno, lleno de actividades relacionadas con la Navidad ...aquí en la capital, también las hay en otros puntos de la provincia... ¿eh? ...y lógicamente también nos las vamos a, a contar y a ir contando... ...como hablábamos eh, de esa noche vieja universitaria por ejemplo en Golmayo... ...o como hablamos de esa campaña en el Burgo de Osma a través de Ferrero... ...que por cierto y es el último día para votar... ...mañana ya por la mañana se sabrá si el Burgo de Osma ha pasado a la final... ...ojalá, ojalá pase a esa final de ese concurso de Ferrero Roche... Habrá que hablar también de deporte Hoy eh, creo que nos trae invitado además eh, Sergio Recio Nuestro compañero estará por aquí con nosotros a Eso de las 10, 10 y 14 de la mañana Para hablar un poquito de deporte Ayer repasábamos y analizábamos también todo lo que yo decía La jornada, tanto aquí en Vive Radio Como en la 8 Soria con Sergio Recio por la tarde Por cierto ya tenéis el programa disponible en Youtube Por si alguien se lo perdió Con imágenes de los partidos, con protagonistas, etcétera, etcétera en el YouTube, en el canal de YouTube de La 8 Soria y luego como digo estará por aquí con nosotros Sergio Recio para tomar el pulso a la actualidad deportiva en Soria y Provincia Y vamos a hablar con Prudencio, con Pruden. Él eh, llega hoy a Soria, está haciendo una ruta por todas las provincias de España en moto para dar visibilidad a, a la esclerosis eh, bueno pues eh, hoy llega como decimos a soria llega en torno a las 10 10 y pico y nosotros hemos hablado con él para ver que nos atienda no vamos a decirle oye eh, pruden en cuanto lleguen nos atienden no un poquito más tarde le vamos a dar un poco de margen así que a eso de las 11 11 y algo de la mañana estaremos charlando un ratito con él Hasta Fadiso también nos acercaremos porque ayer presentaban su calendario solidario Para todos aquellos que no conozcáis Fadiso Bueno, pues hoy va a ser una buena oportunidad para hacerlo, para conocerlo Y para que sepáis la labor que desarrollan aquí en nuestra provincia Con ese calendario más solidario, con el grupo ERCE Y que os vamos a decir dónde poder adquirirlo, cómo es, etcétera, etcétera, etcétera Y es martes, como cada martes, me imagino que sí, que tendremos tiempo para hablar de emprendimiento Así que hoy vamos a conocer a Marta, a Marta Poza, que ha emprendido su negocio aquí en Soria Capital Y luego lo que nos cuente ya cómo es, ya os digo yo que mola, que tiene que tiene buena pinta Además eh, que Marta es muy buena también en, en su trabajo, o sea que hoy, como cada martes, nuestro espacio de emprendimiento Con Marta Poza Todo esto con el deporte, con la actualidad, con la información, con absolutamente todo lo que tenemos preparado para todos vosotros y vosotras. Un martes más aquí en Vive Radio. 8 horas, 8 minutos. Miramos al cielo. Vive el tiempo en Vive Radio Soria. Y amanece con tormentos que ahora mismo marcan en la capital Los 7 grados centígrados eh, No hay precipitaciones Y nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenos días.
1: Buenos días. Cielo nuboso cubierto en la provincia de Soria. Día gris con brumas y con nieblas al principio de la jornada, pero también a últimas horas del día. No se descarta alguna lluvia débil y
0: dispersa, pero las precipitaciones serán muy escasas. Eso sí, en los próximos días, sobre todo el
1: jueves, se espera la llegada de lluvias más significativas. El viento flojo del oeste y suroeste. Han subido las temperaturas de madrugada, sin embargo las diurnas apenas cambian o bajan Ligeramente. La máxima prevista es de 12 grados en Olvega, Burgo de Osma, Soria y Almazán y 13 grados en Agreda. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias. Eh, Luz a, a esta hora, por cierto, normalidad en las carreteras de la provincia de Soria. La DGT no registra ninguna incidencia.
1: Vive Radio Servicios Informativos.
0: ...a una persona por simulación de delito... ...interpuso una denuncia... ...manifestando haber sido perjudicado... ...por un supuesto delito de robo con fuerza... ...en las cosas que nunca ocurrió... ...la Guardia Civil de Soria investigó penalmente... ...a una persona como presunta autora... ...de un delito de simulación de delito... ...por haber interpuesto una denuncia... ...fingiendo ser perjudicado por un delito de robo con fuerza... ...en las cosas supuestamente ocurrido... ...en la localidad del Burgo de Osma, ciudad de Osma... ...entre los días 5 y 7 de noviembre... ...en la denuncia manifestaba Haber sido víctima de un robo con fuerza en las cosas al haberse sustraído diferentes materiales de construcción, herramientas de mano y maquinaria de construcción por un valor aproximado de 5.000 euros. Recibida la denuncia, el equipo Roca de la Comandancia comenzó las investigaciones realizando inspección ocular en el lugar de los hechos y tomando manifestación a las personas encartadas y demás gestiones, dando todo ello como resultado el hallazgo del material supuestamente que supuestamente había sido sustraído en posesión del denunciante, por lo que se procedió a investigarlo por un supuesto delito de simulación. De delito, las diligencias instruidas fueron eh, remitidas al juzgado de primera instancia e instrucción del burgo de Osma. Y ya son 80 millones de euros los que se han movilizado en la provincia a través del Plan Soria 2021-2027, impulsado por la Junta de Castilla y León. Cuenta con una dotación de 159 millones de euros de diferentes administraciones y, según el comité de seguimiento, ha superado ya el 50% de ejecución de los proyectos previstos. Carlos Fernández Carriedo es consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, estuvo ayer en Soria.
3: No se trata solo de la inversión que estamos haciendo, que, como les digo, sin haber alcanzado la mitad del periodo de programación, hemos superado ya la mitad de toda la ejecución programada y que no se trata solo de eh, poner en marcha esas inversiones, sino que sean útiles, ...para el conjunto de la población y lo están siendo porque saben ustedes que Soria está bajando la tasa de paro... ...que está entre las provincias de España con menor tasa de paro...
0: Gran parte de estas inversiones han ido a parar al Parque Empresarial del Pema y también a LATI, donde la Junta afirma que la reserva de parcelas asciende ya al 44%. En este sentido, el Parque Empresarial es el principal receptor de estas ayudas, pero recalcan que no es el único. La Administración ha invertido 1.100.000 euros en otros seis polígonos industriales y destacan el alto peso industrial de la provincia en comparación con la media nacional. Escuchamos de nuevo Carriado.
3: El peso de la industria de soledad es ocho puntos superior a lo que este sector tiene en el conjunto del escenario nacional. Esto es algo que tenemos que seguir impulsando porque lógicamente no para aquí y tenemos que ser capaces de seguir atrayendo empresas. El precio de... ...venta del de PEMA es muy ventajoso... ...saben ustedes que hablamos de 15 euros por metro cuadrado... ...es una cifra muy ventajosa.
0: Ese plan Soria Conectada y Saludable se articula en cuatro ejes... ...conectividad, competitividad, innovación empresarial... ...y economía sostenible. Además la Junta de Castilla y León ha adquirido 14 viviendas... ...a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes... ...de la Reestructuración Bancaria, al Sarev ...para incorporarlas al Parque Público de Vivienda... ...y destinarlas a alquiler... ...o en régimen de cesión de uso en una operación que ha ascendido a 1.113.000 euros. Las viviendas adquiridas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio... ...se localizan en los municipios de Soria, Ávila, Burgos, León, La Bañeza, Palencia, Salamanca... ...Cabrerizo, Segovia, San Cristóbal de Segovia y Valladolid... ...donde existe también un número muy importante de familias... ...que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que demandan una vivienda en alquiler. La compra se enmarca dentro de ese nuevo plan... Para el acceso a la vivienda 2022-2025 y es fruto del acuerdo de la comisión de seguimiento firmado el 26 de octubre de 2022 entre la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y respecto a la gestión de ese plan Soria, a... también se pronunciaba el Partido Socialista, lo hacía el secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz del grupo en las Cortes, Luis Tudanca, que también visitaba Soria, donde cuestionaba la financiación de ese plan.
2: Podríamos llamar al plan Soria el increíble caso del plan menguante. Hace apenas una semana decía el señor Carriedo en las Cortes que eran 109 millones, hoy en la Junta de Castilla y León habla de 76. Bueno, como le siguen preguntando al señor Carriedo,
0: nos vamos a quedar en nada. Ha venido a decir que la Junta no ha llevado a cabo ningún proyecto que potencie la provincia en los 35 años de gobierno del Partido Popular. No hay ni un
2: solo proyecto que haya revolucionado esta provincia por parte de la Junta de Castilla y León en los últimos 35 años, que es que no lo hay. Así que el señor Carrido puede venir una y otra vez a anunciar millones sin que los orianos y las orianas no noten.
0: En su visita a Soria también ha mantenido un encuentro con representantes de los sindicatos UGT y comisiones obreras en la provincia. Y cambiamos de asunto, Siemens Gamesa apuesta por la continuidad en Agreda. En la última reunión que han mantenido sindicatos y empresa la compañía ha confirmado que no tiene previsto cerrar centros en España. Entre los trabajadores la tranquilidad es relativa. Esperan que se cumpla el plan de producción previsto para el año que viene y siguen expectantes ante el anuncio de recortes en la empresa hasta 2026. Encarna Gómez Cachos, presidenta del Comité de Empresa de Siemens Gamesa.
1: En ningún momento dice de dónde se van a producir esos recortes y, y además en la, en la planta de Ágreda,
2: puesto que somos una planta de ensamblaje, eh, pues estamos pendientes de, de que los, los fallos que dan la, las plataformas actuales estén corregidos. Vamos a ir viendo día a día a ver, a ver qué novedades tenemos y los
0: pasos que haya que dar. Y la Fundación Princesa de Girona escoge el CRA de Pinar Grande. El Colegio Rural de Navaleno es uno de los escogidos para el programa Generación Docentes, que se desarrollará en 2024. Además, se organiza esta semana una expedición pedagógica por los centros educativos más innovadores de Castilla y León. Un total de 40 docentes de todo el país participarán del 27 al 30 de noviembre en la expedición pedagógica que organiza la Fundación Princesa de Girona en Castilla y León, con el objetivo de visitar algunos de los centros educativos más innovadores y fomentar la consolidación de una comunidad docente con talento y comprometida con la transformación del sistema educativo. El viaje pedagógico también ofrecerá talleres, formaciones y visitas turísticas, según detallaba la Fundación, en un comunicado recogido por Europa Press. La directora del programa educativo de la Fundación, Princesa de Girona, Sandra Carnos, ha señalado que esta expedición... Es una invitación a vivir experiencias en directo, conocer nuevos métodos educativos y dialogar con el profesorado y el alumnado para recopilar las ideas más interesantes y que se pueden aplicar en otros centros educativos. Y la campaña de los Soria Bonos eh, que lleva a cabo el Ayuntamiento de la Capital está siendo todo un éxito, menos de una semana después de que se pusiesen en marcha a día de hoy la cifra de descarga ronda, la cifra de 50.000 vales de descuento. Los ingresos en los, de los establecimientos, gracias a este incentivo, superan ya los 200.000 euros. Recordamos que cada uno de ellos son 5 euros de descuento en compras superiores a 25 euros. Teresa Valenebro es concejala de participación del Ayuntamiento de Soria.
1: Las cifras son importantes y, bueno, pues que esto nos da
0: pie a seguir con esta campaña, es una campaña muy demandada por los por los comerciantes de Soria, que, bueno, que notan cómo sus ventas se incrementan notablemente. La gente ya no
1: espera última hora para sacarlos, sino que los ha sacado ya, ya los tiene, y después, bueno, pues hay que canjearlos.
0: Los vales, por cierto, se pueden canjear hasta el próximo 5 de enero. Y buena campaña para la oliva en Soria. En Montoenga han superado todas las previsiones, y han cosechado unos 2.000 kilos por hectárea, superando los 21.000 kilos en total. Las lluvias de las primeras semanas del mes de noviembre han sido determinantes para un aumento de la producción cercano al 30%. Precisamente el aceite está entre los productos que más se necesitan desde el Banco de Alimentos este fin de semana. Se ha llevado a cabo la gran recogida en 40 establecimientos de la provincia, 11 de ellos supermercados de la capital por segundo año. El método fue el de la donación de dinero. Al pasar por caja de ese banco de alimentos, se muestran contentos por la participación tanto de voluntarios como de docentes. Además, la Federación de Personas de Discapacidad de Soria, FADISO, ha presentado un eh, nuevo calendario para 2024 donde la Diputación de Soria vuelve a mostrar su apoyo con esta asociación en la impresión de estos ejemplares en la imprenta provincial. Este año ha contado con la participación de los jugadores del club deportivo voleibol Río Duro Soria, Grupo Herce Ahora y miembros de la asociación. Este calendario solidario a favor de las personas con discapacidad física de Soria tiene el objetivo de hacer visible la discapacidad física y sensibilizar a la población sobre la situación sociolaboral y comunitaria que comporta esta discapacidad y luchar por los derechos e intereses de las personas afectadas. Desde 2010, la Diputación colabora con Fadiso con dos convenios de colaboración. El primero dotado de 4.320 euros, donde esta institución aporta una ayuda económica que va destinada al apoyo psicosocial a personas con discapacidad y sus familiares. En el ámbito rural de Soria, desarrollándose distintos programas como información y asesoramiento a entidades y usuarios, programa de integración laboral, fisioterapia y pintura, entre otros. Los usuarios a los que llegó este convenio en 2022 fueron de 101 personas llegando a nueve localidades. La Navidad está a la vuelta de la esquina y en Soria ya se ultiman los preparativos para que esté todo a punto. El Ayuntamiento ha dado a conocer parte de la oferta turística que se ha preparado y cuya inversión representa un porcentaje importante en las arcas municipales. Todo con el objetivo de dinamizar el turismo en la capital. Nos lo cuenta nuestro compañero, Pablo del Campo.
1: modelo de, de Navidad que... Soria se engalana de cara a estas Navidades. Aquí en la Plaza Mayor de la capital, dos operarios preparan los últimos detalles del Belén, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad en estas fechas, pero no será la única. Soria también espera la visita de Papá Noel, quien recibirá a los niños y niñas hasta el próximo 24 de diciembre en las ruinas de San Nicolás. El mercado municipal acogerá diversos puestos de temática navideña y también actividades de show cooking o la Feria del Acebo. En la Plaza de las Mujeres se instalará un mercadillo navideño que contará con una veintena de puestos y actividades para los más pequeños... ...en la ciudad también se instalará una pista de hielo... ...y la dehesa acogerá un año más el Zolumínico... ...todas estas actividades comenzarán de forma paulatina... ...a partir del 1 de diciembre... ...fecha en la que la ciudad dará el pistoletazo... ...de salida a la Navidad... ...con motivo del encendido del alumbrado navideño... ...en un acto que comenzará a las 8 de la tarde... ...y que contará con la participación... ...de la Banda Municipal de Música.
0: Gracias Pablo del Campo... ...desde el Ayuntamiento aseguran que buscan hacer... ...la, la ciudad un uh, lugar apacible... Donde de pasear en Navidades. Yolanda Santos es concejala de turismo del Ayuntamiento de Soria.
1: El modelo de, de Navidad que, que sacamos aquí es un poco con, coincidiendo con el modelo de ciudad que buscamos, ¿no? O sea, tampoco, cuando digo que no es vigo esto es que tampoco queremos ser vigo, o sea, porque queremos una ciudad que se pase, que se ande, que sin aglomeraciones, que se pueda disfrutar, de verdad.
0: Por cierto, que esta misma noche termina la segunda fase de votaciones de la campaña Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher. El burgo de Osma volvía a pedir el voto para que los famosos bombones iluminen su Navidad con una alfombra floral en el centro de San Agustín, como las que elaboran para el Corpus Christi Hoy es el último día para votar al Burgo Como protagonista del spot navideño de Ferrero Roche La votación está disponible en la página web de la propia empresa Además el Colegio Escolapios de Soria Paraliza por unos días su rutina para dar pie a la diversión y convivencia de los alumnos En sus fiestas en honor a San José de Calasán Durante los últimos días alumnos comprendidos de edades ...desde la guardería hasta bachillerato han organizado y participado... ...en todo tipo de actividades... ...Laura Chamarros, directora del Colegio Escolapios.
1: Para ellos son los organizadores... ...son los que les encanta hacerlo, la implicación... ...y sí que les gusta, también es una forma de... de parar el curso, celebrarlo... ...y luego ya a partir de mañana volvemos a la rutina y a la normalidad.
0: Rutina y normalidad, lo que te tocará volver... ...desde hoy al Colegio Escolapios aquí en Soria... En deporte, les contamos que el Grupo RC cierra su semana perfecta ganando al San Roque. Los Celestes siguen en racha y suman los tres puntos ante un equipo de la zona baja. El Grupo RC recibía al San Roque en los pajaritos tras su gran victoria europea, pero a la vez sin prácticamente descanso en una semana de tres partidos en la que buscaban seguir en lo más alto de la Superliga. Este es Alberto Toribio.
2: Hay eh, que estar muy contento. Mm los tres partidos en tan, en tan poco tiempo, pues al final sacar eh, todas las victorias y todos los puntos en el caso de la liga, ¿no? Pues eh, evidentemente muy contentos con lo que con
3: lo que hemos hecho la semana pasada.
0: Mañana volverá a jugar competición europea, en este caso en Soria, frente al equipo serbio, el grupo Erce, en el balomano, el balomano Soria, que vencía a Santoña tras ese final de locura, 27 a 28, el conjunto dirigido por Jordi Llueyes se llevaba la victoria en una de las canchas más difíciles de la liga, el Balomano Soria visitaba al En esos, eh, es uno de esos partidos que están marcados en rojo en el calendario del conjunto amarillo, una de las canchas, como decimos, más complicada de la categoría, ponía a prueba al líder a un equipo que acumulaba 10 victorias consecutivas, eh, no defraudaba el Balomano Soria, vencía santoña en ese final de locura. Jordi Lloyes. Vas ganando de 5 a la media parte, con buenas sensaciones, atacando bien, con
2: tranquilidad. Ganando de 4, a falta de 4 minutos. Y la, la preparamos, casi un poco más la preparamos. Un lanzamiento de medio campo porque atacaban con 7, no había portero y el portero llega, llega ahí la para. Tres balones perdidos y son situaciones que ellos aprovechan para girar el marcador a falta de un minuto donde encontramos luego esa situación de juego con paciencia, juego para afuera que Víctor la mete y Pablo a falta de cuatro segundos pues mete ese gol de contraataque que, que obviamente pues, te, te sabe a gloria.
0: Y Cruz Roja Juventud suma apoyos para el juguete educativo a la campaña que la entidad se inició en Soria hace ya 31 años se ha, subado, se ha sumado sumado la Fundación SMC del sindicato UGT que aportará... Es una campaña de recogida de libros nuevos para niños de entre 3 y 14 años de edad. Además, las tablas de Memling de Almazán viajan hasta Valladolid y formarán parte de la exposición Tiempos modernos. Y un último apunte, el pantano sigue subiendo y ya está casi al 70% de su capacidad. Las últimas lluvias continúan aumentando ligeramente su volumen de agua embalsada que ha crecido algo más de un punto respecto a la semana anterior. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas de la jornada, cualquier novedad que se produzca de aquí a las 12 de la mañana, cualquier noticia, cualquier última hora, os la contaremos, eh, lógicamente, en directo, además eh, de también ir informándonos paulatinamente de todo lo que vaya dando de sí la mañana, diferentes convocatorias, puntos de información, etcétera, etcétera, y os emplazamos también a las 2 y a las 3 de la tarde, donde podréis eh, ampliar toda la información en nuestros Servicios informativos. 8 horas 26 minutos. Ay, por cierto, que tengo que abrir el WhatsApp. ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. WhatsApp abierto, vía de comunicación directísima con eh, Vivo de Radio Soria, 680-93-6898. 680 93, 68 98, 680 93 68 98 Para todo lo que nos queráis contar, para mandarnos un mensaje. Pidiendo una canción, dedicatorias, quejas, sugerencias, oye Alfonso, ¿por qué no habláis de esto? Pues de lo que queráis, hablamos. Así que sin ningún problema, ahí lo tenéis, ahí no podéis escribir audio o texto, lo que queráis. 680, 93, 68, 98. Bueno, empezamos con una alegría, un poquito de energía Ya esta mañana de martes 28 de noviembre Que pasan además 28 minutos De las 8 de la mañana Esto no lo he hecho a posta y os lo voy diciendo Ahora enseguida va a estar por aquí por nuestros estudios eh, Toño Hablaremos de Montes de Soya, Hablaremos de esa campaña micológica A ver si ya le hemos puesto el punto y final o no Todavía sigue o qué es lo que va a pasar por aquí Así que nada, unos minutitos Voy a preparar por aquí todo Y enseguida estamos con todos vosotros y vosotras
4: Me papi, ¿qué hace tú llamando a mí? 67
2: Para el carajo, es mm. él, sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo no como eres. No es de boca y que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale, do a la tóxica celosa.
0: 35 minutos ya de las 8 de la mañana. Como os decía que iba a estar por aquí, Toño, que hacía que no hablábamos. ¿Qué tal, Montes de Suria, Toño, cómo estamos?
2: Pues muy bien, ya un poquito más desahogados, ya estamos ahí en la recta final, <risa> tenemos ahí el último tour micológico también en Valdeavellano y va poniendo ahí punto final un poquito a este a este año.
0: La gente igual nos está escuchando y dice, pero todavía hay micología? Sí, a ver, que hay gente que sigue yendo, ¿eh? que yo sigo viendo por ahí fotos y demás, en algunas zonas supongo que como toda la temporada no no, más que más que en otras
2: pues sí, la verdad que, a, a ver, hay un brotecillo por ahí de Níscalo que ahora es interesante y el, el ratón o negrilla, que el Fredolí que llaman los catalanes, Llanegas, y están ahí y ahora bastante bien. Con lo cual hay que aprovechar las setas hasta el último momento, que todavía no ha caído esas heladas gordas.
0: Eso, de momento, de hecho las máximas, bueno, pues... Eh... Esta semana 12, 14, 13, ya no son lógicamente los 18 20 que hemos tenido días atrás, eh, y bueno, pues eh, 7 8 horas, lo que pasa a es que la semana que viene ya parece que, o, el, o de cara al fin de semana parece que va a hacer un poco más de, de fresquete, o sea que casi casi tocando al fin, ¿no?
2: Pues probablemente, pero bueno, nunca lo sabemos porque vete a ver. El año pasado también pensábamos que en Navidades no íbamos a no. coger Níscalos y pasaron Reyes y todavía seguíamos viendo Níscalos. Lo que hace falta es darse una vuelta por el monte. Mira, yo este fin de semana, que es el primer día que he podido disfrutar de ocio, de salir a dar una vuelta a, a buscar, a ver, un poco a ver cómo estaba el monte, precisamente pues para poder hablar un poco... Eh, con propiedad sobre cómo está la cosa y, el y terreno. sí, sí, <risas> y estuve cogiendo unos níscalos viendo así un poquito cómo estaban los montes y lo sorprendente es que los níscalos frescos recién salidos estaban con gusanos uh. y, sin embargo, los níscalos que estaban helados no tenían ni uno. O sea que, <risa> digo, madre mía, digo... Joder". No, no es, no es exactamente así, pero la mayoría es sorprendente y lo hablábamos con bastante gente... Eh, por lo menos en almazán, eh, pues ya saben a lo que te dedicas, entonces claro. cuando te ven te paran.
0: Oye, ¿y esto por qué ocurre? Y
2: no <risas> bueno, yo no conozco todas las leyes de la naturaleza ni el comportamiento de los insectos, no soy entomólogo, pero es verdad que, que es curioso que había níscalos pequeñitos, preciosos, duros, qué bueno. que los cortabas y de repente, pues en el pie gusanos, y dice, pero si no le ha dado tiempo, se acaba de salir, <risa> yo qué sé, hace dos días, y, y está fresco y durito y tal, eh, y dices, pero no puede ser esto, ¿verdad? Pues, pues más es. de la mitad, ¿eh? Más Oye. de la mitad de los que veías, y esto ha hablado con, con la gente del pueblo, dice, he, he cogido en el monte he cogido cinco kilos, dos y medio los he tenido que dejar en el monte, sí, sí, sí. según los recortaba, y los otros dos y medio me los he llevado a casa, y llevándomelos a casa... La mitad han ido a la basura también. <risa> Digo, Joder, no puede ser, madre mía, si te los has cortado y los has visto y estaban bien.
0: Se ha quedado con un cuarto de todo sí, lo sí. Que... Bueno, luego ha habido
2: gente que, ha, que, que, al revés, que ha cogido más y se ha llevado realmente solo cinco a casa de lo que estaba sano y estaba sí. bien. Pero bueno, yo creo que si haces una buena criba en el monte, que es lo que tienes que hacer, claro. no llevarte a casa nada a lo tonto, pues tienes para poder disfrutar de setas todavía, de níscalos y sobre todo eso a hacerte un buen plato y disfrutarlo bueno. ahora preparártelos guardarlos para Navidad cuando venga la familia
4: eso.
2: los los llamados cariñosamente en nuestra provincia rompeollas <risa> 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 ya sabes por qué me imagino <risa> en esta época los lomos de la olla y los chorizos cuando llegan volaban ¿Verdad? <risa> pero no cariñosamente porque es lo que decimos gracias a ellos pues nuestros pueblos siguen en, con vida sí. cuando llega el verano llegan las vacaciones y y, y Navidad, dos, todos Santa. tenemos... Yo tengo a mi hermano fuera en Burgos y, y mis sobrinas, y deseando de que vengan de vez en cuando a casa y que podamos vernos. Así que... Encantaos.
0: Oye, Toño, la campaña no ha sido mala, si hablamos en líneas generales de momento, casi casi parece que la estamos dando por finalizada, ¿eh? que no, que todavía eh, sobre todo si nos está escuchando alguien de fuera bueno, que todavía se puede disfrutar pero, eh, pues no sé hablando igual de, de boletos de manitas lo hemos ido diciendo, ha habido bueno, pues eh, unos dos tres brotes, quizás así, como, como más fuertes, ¿no? Eh, ¿Ya la firmamos para otros años?
2: Joder, yo, vamos, estoy encantado de que se pudiera repetir más veces, pero eh, yo, vamos, estaría encantado de que se pudiera repetir con un poquito más de tranquilidad. Eh, es decir, que haya setas <risa> Pero que, jo, lo que desea todo el mundo, que venga la gente con ganas de disfrutar y de hacer las cosas. Que no tengamos, pues eso, pues presencia de recolectores ilegales o de gente que destroza el monte. Mm. Eh, que no haya abuso, al final, es lo que queremos. Lo importante es eh, que todos los sorianos y todos los visitantes, que, que son muchos, mm. eh, muchos, pues que puedan disfrutar realmente. Fíjate, estaba mirando ahora la cifra, 30.000 turistas hemos tenido que hayan sacado el permiso este año, que es uno de los años que más, no el que más, pero uno de los años que más en los últimos 10 años. Entonces, que toda esa gente que ha venido pueda, eh, con el boca a boca pues decir lo que se está haciendo aquí, que pueda disfrutar de, la na de nuestra naturaleza, de nuestra riqueza en los montes y que todo el mundo se pueda ir satisfecho de haberse llevado pues, su cestita para casa Hombre. o algo más que la cesta y que al final eso sea un motor de atracción turística a nuestros pueblos y a nuestra provincia, que es donde repercute realmente.
0: Uh -huh. A ver, eh, pues lo que decías tú muchos días, ¿no? Dormido en Soria, comido en los restaurantes, en la gran mayoría que lógicamente también durante estos meses trabajan la, la micología y que luego al final pues todos esos turistas son eh, pues, los mejores embajadores de, de Soria, todos los que los que se han ido contentos. Fíjate, 30.000. Supongo que la sí, mayoría sí. concentrados en octubre-noviembre, claro. Sí, o sea, sí, sobre todo ¿no? Fechas, no, octubre,
2: Este año septiembre fue muy bueno porque no, sí. una eh, el principio de la temporada ya a mediados de septiembre sí, claro. fue espectacular. Y, pero es verdad que las, las mayores ventas de permisos han sido en, en septiembre y octubre. Eh, en noviembre estamos, bueno, pues por encima de la media del resto del año, pero no llegamos para nada a, a los dos meses anteriores. Claro, pero vamos, muy bien, porque eso, pues porque la temporada va todavía así, muy tranquila, en lo que nos queda hasta que acabe, que yo creo que, llegaremos bien avanzado el mes de diciembre con posibilidades de coger todavía diferentes especies de setas y fíjate pues estamos hablando de 4.000 permisos los que íbamos en lo que va de noviembre que uh -huh. bueno, comparados pues eso con el mes de septiembre que fueron 12.800 y con el mes de octubre que fueron 25.700 pues no tiene nada sí. que ver, pero realmente quiere decir que todavía hay eh, interés por claro. venir a Soria, por recolectar setas de hecho mucha gente vinculada a nuestros pueblos que a lo mejor, viendo que todavía hay y que se acerca el puente de la Inmaculada y la Constitución pues eh, se plantea sacarse su permiso y lo estamos notando por
0: llamadas que nos hacen. Eso te iba a preguntar si todavía os, sí que os llaman para sí sí, sí, sí. ¿no?
2: Todavía hay consultas, correos electrónicos personas preguntando por cómo obtener su permiso... Mucho interés en Intur, que estuvimos allí presentes bueno. y hubo muchísima gente interesada en Soria, en Las Setas, habían oído hablar, pero no tenían ni idea, querían venir. Bueno, pues ahí estuvimos desde el Parque Micológico, de la mano de la Diputación, que nos invitó a participar en la feria, pues estuvimos eh, viernes, sábado y domingo explicando a todos los que se acercaron allí. Pues lo que se hace en el Parque Micológico, presentando un vídeo que hemos hecho corporativo del parque para explicar un poco todo el trabajo que se está desarrollando desde uh -huh. Montes de Soria y invitar sobre todo, y luego talleres infantiles que estuvimos ahí tirándonos por el suelo, yo digo, madre mía, digo, no lo digo no lo he hecho casi con mis sobrinas, digo, porque ya me siento un poco mayor, digo, y ahora me estoy tirando por aquí por el suelo y mi compañera de trabajo, Anabel, igual, que luego es lo que hace ya que, lo, que las agujetas aparecen. Pero ahí estuvimos haciendo puzzles micológicos, haciendo talleres, pin, pintando, haciendo cosas de setas y se lo pasaron pipa y los madre. padres lo bueno es que los padres disfrutaban y luego los niños y, y, y los padres decían tenemos que ir a Soria tenemos que ir a Soria bueno pues Ajá. ahí está atraer a través de los niños a, a la familia
0: es bueno escaparate ¿eh? el Intur pues yo Fitur, creo que todas estas ferias al final son... hay que estar <risa> eh,
2: yo para para nosotros ¿eh? para nosotros creo que es mejor eh, Intur que Fitur el año pasado pues estuvimos mm. en Fitur es un es más, desde mi punto de vista, la repercusión mediática de decir eh, el parque micológico ha estado en, en Infitur, que luego la, las posibilidades, y esto es una crítica constructiva, el espacio que nos dejan eh, para dar una explicación es nulo, es el stand de Castilla y León, en el cual todas las diputaciones tienen, sí. o todas las provincias tienen un mostrador nada más donde presentar o explicar o dar folletos, y por suerte, Soria, Soria tiene tanto que ofrecer que, que al final la micología es una pequeña parte de toda la riqueza que hay eh, que plantear y explicar y hacer llegar al turista que se acerca. Pero claro, te dejan un rato en el escenario para presentar de los cuatro días, un rato para hacer una presentación claro. y el público que va allí no va a ver conferencias. Yo, no. lo, nosotros lo hemos visto. El que va a Fitur va por folletos, va a interesarse por destinos exóticos y cosas así. Yo Es mi impresión. Eh, sin embargo, en Intour. Supongo es como el que
0: va al Salón Grumeto o a Madrid Fusión.
3: Sí, pero en esos sí, sitios. Hay, a, claro, sí, hay,
0: a ver, se hace negocio, o sea, lógicamente. Claro, pero también va mucha gente a probar. Claro, pero pero vas a probar, por ejemplo. Y si te gusta algo, ya
2: preguntas. Y sí, ya te sí. interesas. Sí, ¿Cómo puedo conseguir es esto? Y ahí está el negocio.
0: Diferente, efectivamente.
2: Pero en la parte. Parte de, de Intour, sin embargo, es un trato mucho más cercano. Estás de tú a tú con el, con la persona que se acerca y el que se acerca eh, a lo mejor de primeras va viendo folletos o va viendo y aquí qué me ofrecen y ve algo de setas y enseguida, como es tan llamativo, mm. la, sigue atrayendo mucho y es un, algo que está muy ahora, en. yo creo que, que se mantiene de moda, eh, que en cuanto ven una seta en un lado ya están ahí. Y, ay, a ver, setas, 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 y estamos en plena temporada también. Claro. Entonces, te, se acercan y te empiezan a preguntar, y te empiezan a plantear cosas, y te cuentan también su vida a veces. Ah, pues yo fui a por unas setas, ya les empiezas a explicar, y empiezas a, a hacerle un poco más cercana la experiencia, y ya, ah, pues cuéntame... De Soria, que hacéis? ¿Y dónde puedo esto? Y, y, por ejemplo, mucha gente se interesó si seguía habiendo setas y si seguíamos haciendo todos los montajes expositivos. ¿Eh? Pues le decíamos, sí, sí, todavía tenemos exposiciones hasta después del puente, justo hasta que acabe el puente de la, de la Inmaculada, hasta ahí tenemos exposiciones. Y hay de hecho la de este fin de perdón, la de esta semana, que empieza hoy, en Valdeavellano, que va a durar toda la semana, fin de semana incluido, vamos, tenemos el despliegue a lo bestia, igual que hicimos en el rollo con <ríe> todas las exposiciones, la, la
0: grande, grande, ¿no? sí,
2: porque el espacio lo merece, el espacio Valdeavellano, que es un sitio precioso, un salón enorme, bonito donde los haya de madera, moderno. Eh, vamos a llevar la exposición de fotografía hemos llevado ya todos los demás conjuntos expositivos, setas en fresco que creo que estaremos también unas 50 especies todavía eh, que podremos exponer y, y luego pues taller de, de pastelería micológica, vamos a poder tener las diferentes actividades para niños vamos a hacer ruta micológica también en el campo, una visita guiada eh, a, la explica a, o sea, a la exposición pero de una manera muy didáctica para que la gente lo conozca, lo vea lo que hay ahí y que le podamos resolver todas las dudas sobre setas que todavía le queden. Uh -huh. Así que invitamos a los oyentes a que si alguien quiere ver el último gran montaje expositivo de este año 2023, pues que se acerque a Valdiviano de Tera durante estos días.
0: Buen sitio, sí señor. Eh, ¿Vais a tener también allí falsos níscalos? Ah,
2: pues creo que sí, que habrá falsos níscalos. Se han puesto de moda, ¿eh? Últimamente. Sí, sí, sí. sí.
0: Lo, eh, lo, hacer el ejercicio que he hecho yo, Lo ponéis en Google y hay un montón de noticias... ¿Cómo diferen diferenciar níscalos falsos y verdaderos? La sociedad micológica se gobierna alerta de la proliferación de falsos níscalos. La policía requiere una partida de falsos níscalos. <risa> Alertan de la proliferación de falsos níscalos. Eh, bueno, pues como estás ahí, hay varias... Eh, de estos ha habido siempre, ¿no?
2: Mira, tú y yo, que somos de zona... Sí, de zona de, de Níscalera. <risa> nos han enseñado toda la vida que había níscalos buenos y, y falsos níscalos. Y... Dos noticias buenas. Una, que no son mortales, uh -huh. los falsos, y otra, ni son de, infor de una intoxicación gravísima, ni nada por el estilo, eh, y otra segunda buena noticia, que son bastante fáciles de diferenciar. Sí pero solo hay que saber un truco y un truco muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo con que la gente, nos hemos aprendido como en los semáforos eh, lo que es bueno y lo que es malo de, los, el código de colores de lo que podemos pasar por un paso de cebra y cuando, ¿Y cuando no, no podemos no? pasar, pues con los níscalos es muy parecido, lo que pasa es que cambiamos los colores, en este caso cuando cortamos un níscalo siempre, o un falso níscalo siempre van a soltar leche, porque se llaman lactarius, Las, el mm. género de, esos, de esas setas se llama lactarius que suelta leche el color del níscalo, cuando lo cortas, la leche que sueltas siempre es naranja o roja. Hay algunas especies en la zona del Burgo, por ejemplo, cerca del Cañón, que sueltan una leche de color rojo casi vino. Uh -huh. Y son exquisitos, lo que pasa es que somos a veces tan zoquetes que como tiene una pinta fea, así como muy más morados o más rojizos... No nos mola. Nah, Eso es Son muy feos, no, y son mucho mejor que el nisca lo que tenemos nosotros. Pero bueno, pues hay gente que solo por la apariencia piensa que tal. Pero sin embargo son exquisitos. Naranja o roja, la leche que sueltan, muy buenos. Blanca o amarilla, a desechar. Uh -huh. desechar porque pueden ser excesivamente picantes, por un sabor desagradable, muy acre, eh, porque nos, ese, ese picor o ese sabor desagradable nos puede hacer a lo mejor daño en el estómago. Claro, pero nos sí. vamos a, no vamos a. vamos, no voy a decir eso porque nunca se sabe, pero raramente ingresarías en una. en un centro de salud o en un hospital por consumir esas setas. Uh -huh. Y luego también. Eh, que la gente sepa que los falsos níscalos salen siempre asociados a chaparras o a robles, nunca uh -huh. sale asociado al pino. ¿Qué pasa? Que en nuestras zonas, eh, sobre todo en la provincia de Soria, vamos a decir así, porque estamos aquí, pero en Castilla y León y en el mundo en general, los bosques no son tal cual. Eh, nuestros pinares resineros de Soria eh, primero estuvieron con, estuvi fueron encinares o robledales que se cortaron para poner pinos para resinar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que rebrota la encina, rebrota el roble, y asociado a esas raíces, igual que el níscalo comestible se asocia a la raíz del pino, pues los falsos níscalos se asocian a la raíz del roble o de la encina. Y por eso aparecen, y a veces en el mismo corro, lo que hay que tener es un poco de cabeza. Luego, es verdad, lo cortas por debajo de las láminas, son más claras. Sí. Se nota bastante la diferencia. Pero sobre todo, sobre todo, el níscalo siempre suelta leche de color naranja o roja. Con ese truco lo tenemos solucionado.
0: Con ese truco apañado, que a ver, que hay muchas veces, y, y sí que te puedes confundir, porque, eh, bueno, pues eh, son la verdad que de aspectos son muy parecidos. Como dices tú, las láminas, yo creo que es donde a simple vista se puede notar la diferencia, pero sobre todo, sobre todo a la hora de, de, de cortarlos. El, ní, el nícalo bueno te deja la mano en naranjas, que digo yo. o sea que Y el otro, o, o que yo creo que todos los que alguna vez hemos ido a coger nícalos lo hemos visto, no, efectivamente, como decías tú, eh, ese, esa leche que sueltan en ese agulla de color, pues en un caso se ve que es, que es mucho más blanco, O sea, que haces el ejercicio ese de cortarlo y ya está que así lo podemos eh, saber y, bueno, pues si alguien tiene de, mm, dudas pues bueno, pues eso lo dejáis y ya está eso, lo de ir y coger un solo Nícalo es raro generalmente yeah. <risa> si vas y coges uno se suelen coger más pero bueno, también puede también puede pasar eh, dicho esto eh, ahora mismo, claro con la campaña ya prácticamente acabando con lo que se da es el tema del Nícalo la seta de Cardo, nada, reau pues yo, era, yo este a, año no, con las setas nada.
2: Pues te has ido al lugar equivocado. <risa> pues sí, <risa> pues porque Yo, vamos, por lo que me, a mí me han contado gente de la zona, por ejemplo, de San Esteban, eh, han cogido todas las que han querido y han llenado los, vamos, el congelador o han regalado. Yo he dicho, ¿te has no te has acordado de mí, porque a mí no me has regalado <risa> cuando me la han <risa> contado. Digo, yo no he cogido ninguna ni me han regalado. Pero es verdad que, que me han dicho que han cogido muchísima seta de cardo.
0: Sí, sí. Eh,
2: la zona de Olvega también. De hecho, estuvimos en Intur con, con gente de Olvega y, y nos dijeron que sí, que había sido muy, que estaba saliendo muy, muy buena temporada de seta de cardo. A lo mejor un poco tardía, pero que, que estaba resultando muy positiva. Entonces, bueno, pues es verdad que hemos tenido la mala suerte, pues en nuestras zonas, en la parte más central de la provincia, de no tener eh, tanta proliferación de seta de cardo y de níscalos como en otros eh, en otros territorios. Pero bueno, por eso será. Yo creo que por eso. <risa> pero bueno, pero que, que es verdad que ojalá tengamos opciones a, en la temporada próxima que sean más extendida. No vamos a decir que no salgan otros lados y salgan en el nuestro, sino que sea para
0: todos. <risa> para todos, eso.
2: Buena. No por igual de mala, sino de buena. Estaríamos
0: hasta ahí un poco... Dejaos de lado, yo diría. Mira, nos escribe que justo Luis Jacinto, nos toma las cabañolas, que nos dice el próximo año también. Buena cosecha de setas. Yo este año dije que iba a ser, que iba a haber cosechón micológico. Dice, así constan las cabañuelas que hice para Soria en el 2023. y Dice que para el año que viene también.
2: Pues Luis Jacinto, nos apuntamos a tus predicciones, ¿eh? De cabañuelas. Sí, sí, y vamos, <ríe> si es verdad, yo creo que te tenemos que hacer un homenaje o algo así, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que el año pasado yo sí que me acuerdo que sí que lo sí que lo dijo, sí. Además lo, lo comentó varias veces, o sea que y para este año, pues mira, si otra vez hay, fenomenal. Que al final eh, nos damos cuenta, vosotros lo veis más que nosotros, lógicamente, porque tenéis los datos pues de toda la gente que viene, y os movéis y estáis con las exposiciones por todos los municipios, etcétera, etcétera. La gente que viene y lo lo que bom, se gastan, que igual eso es así muy banal decirlo, ¿no? Pero al final el, el dinero que deja aquí en la provincia con el tema micológico. Es que tenemos ahí un activo importantísimo.
2: Pues sí, yo creo que todo el mundo es consciente. Yo lo he, lo, esto lo he debatido con, con algunas personas que se, que se empeñan en buscar números. En, eh, ¿Y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, se, cuánto está repercutiendo? Bueno, Digo, pues eso esos
0: chungo siempre de saber. Es casi imposible. Ya. Tú
2: puedes hacer una estimación y al final eso eh, solo consigues un dato, y con eso ya te crees Dios por tener un dato. Uh -huh. y, y realmente eh, la importancia que tiene que darnos a nosotros... Eh, so, eh, es saber que la gente siente que se repercute y que cuando hay una temporada buena de setas, la provincia está más contenta. Exacto. Eso es así. No, no la felicidad de saber los millones de euros que repercuten, porque al final, si eso la población no lo siente y no lo ve, es una tontería. Eh, el que te digan los hosteleros que tienen toda la temporada Llena. mucho mejor ocupada... No vamos a decir siempre llena, pero que cuando hay una temporada buena de setas o que gracias a las exposiciones eh, que se están montando en algunos pueblos, pues eh, el sector hostelero de la zona lo nota porque llega más público, porque se aloja gente en esa zona y no en otra de la provincia, porque allí hemos montado eventos, el eh, que te venga gente y te encuentres en las rutas micológicas que hacemos, que te vienen desde Barcelona, desde Bilbao, desde Madrid, solo exclusivamente a ver una exposición y a una charla o a una ruta al campo con el esfuerzo económico que supone venirse para esa actividad, eh, alojarte, comer y demás, dices tú, pues mm, me doy por más que contento. Sí. Y es donde tenemos que sentirnos orgullosos de esa capacidad de atracción eh, de nuestra provincia. Y eso para mí es lo que vale. Eh, el que el, eh, Todos los sectores implicados en el sector micológico sí. y en el sector turismo, veamos eso, porque el que facilite esa gente... El venir a una actividad, fíjate, el otro día me sorprendió una cosa que a veces como somos de zoquetes. Eh, me hablaban unos chicos que tienen una empresa de turismo eh, en Soria y Burgos uh -huh. que organizan rutas micológicas sin cesta, sin, sin cesta? cesta, solo para ver las setas en el campo.
4: Uh -huh.
2: Solo lleva cesta la guía. Para, recolejar, para recoger algunas especies, explicárselas y demás. Bueno, pues que estaban haciendo esa actividad en una localidad de Soria, donde eh, llevaban un montón de gente, desayunan y almuerzan y en el, en el bar del pueblo, después se van y hacen eh, en la panadería, compra todo el mundo eh, bollos, panes, no sé qué, no sé cuál, ven el pueblo, dan a conocer la zona, y la gente del pueblo les estaba pisoteando las setas el día que tenían previsto hacer una ruta, se iban al monte y les pisaban todas las setas que podían para que no fueran allí, que no querían que fueran con gente a ver las setas, porque la gente todavía piensa que un señor de Madrid tiene la capacidad de por ir un día a ver un con un guía sin cesta, a ver dónde eh, aprender de micología, a ver qué especies salen, cómo se identifican, no sé qué. Tienen la capacidad de aprenderse el corro bueno de ese señor y que se las van a quitar. Pero estamos tontos. Gracias a esa actividad está mejorando las ventas la panadería del pueblo, Hombre. el supermercado del pueblo y desayunan en el, o almuerzan en el bar del pueblo. Cosa que el señor del pueblo no suele hacer habitualmente, a lo mejor todos los días y que con solo sus eh, consumiciones no vive el del pueblo probablemente. Mm. El otro tampoco pero es una ayuda que complementa entonces bueno. eh, a esos adoquines andantes eh, pues hay que decirles que la gente que, que ha apostado por vivir en el pueblo eh, tiene que diversificarse y no todo el mundo se dedica o a la agricultura o a la ganadería o a la construcción y que hay otros sectores productivos como puedan ser los bares los restaurantes, los hoteles y las, las, eh, rurales. Y las casas rurales y las eh, panaderías reposterías eh, gasolineras eh, cualquier sector productivo que esté en ese pueblo que se va a ver beneficiado por la presencia de cualquier persona con interés en eh, venir a Soria a recoger setas, a aprender y nadie les va a llevar a ningún corro es que eso es de lógica, es que nadie en su cabeza le va a entrar que le van a enseñar los corros de nadie no. sino que se va a dar una vuelta y más cuando es una actividad sin cesta pero bueno, pues todavía nos quedan eh, algunos Bigfoot por ahí <risa> en la provincia que
3: que no sé si han salido alguna vez de su, de su monte o de su de, de casa.